0: 빰드. <목소리>
1: amigos, buenos días, bienvenidos al podcast de Saboresfera, que como le he dado ahí así un poco al botón, esta, esto de editar en directo, hacerlo en directo con Saboresfera no estamos acostumbrados, pues nos hemos comido la intro de nuestra amiga Sandra, no era mamarazzi, pero bueno. Mm, ahí luego la pongo otra vez, si no, en la edición, en la edición lo, lo reedito y lo subo eh, No estoy sola, no estoy sola, estoy acompañadísima cada una desde su casa, por supuesto Porque esto es abril del 2020 y para cuando nos escuchéis amigos del futuro En esta época estábamos enterrados en casa, no sé cómo estaréis después Pero hoy nos toca quedarnos en casa y hoy tengo compañeras de excepción. Tengo a la que siempre me acompaña en todos los programas, eh, pues estos que hacemos normalmente en el, en el podcast de Saboresfera, ya más editados y más, en, más enlatados, que es mi amiga Rocío Cano. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, que okay. bueno, la otra invitada también siempre está con nosotros. No, siempre, ¿No? en
1: los primeros no estaba. Ha sido bueno, los primeros, pero incorporación de los últimos programas. Lleva como cuatro ya, ¿no? Monique. Pero para mí es
0: como si ya estuviera toda la vida.
1: Bueno, pero porque está en... de toda la vida de esa agroesfera está. <risa> <risa> Ella Hola, es bueno. Mónica Cánovas de Mami Stars Cook y Blog bueno, también.
2: Sí. Buenos días desde
1: ¿Cómo casa estáis? ¿Cómo
0: estáis? Pues confitadas Exacto,
1: en casa Estamos confitados, voy a ver si y Estamos comparto... confitados y cocinando mucho Sí, ¿no? De mucho,
0: Posibilidades. mucho de ahora hablaremos Qué maravilla recuperar muchísimas recetas Que yo tenía olvidadas por falta de tiempo, de ganas
1: Pero que las he ido ahí refrescando Sí eh, eso es una cosa que está pasando está pasando y es que está estamos pasando. cocinando muchísimo y por eso dijimos venga vamos a hacer directo de Saboresfera y nos ponemos un poco al día y luego lo, repeti lo repetiré pero por favor no os perdáis programón que vamos a tener este viernes en Saboresfera estrenamos un formato nuevo de directo eh, especial hacer pan en casa ¡toma! ¡ja <risa> Sí, vamos a, hombre, y a mí, que vamos a contar con la sabiduría de Pablo Llanes, del Horno de Lucía, y que nos va a ayudar a todos en esta cosa maravillosa que estamos haciendo todos del pan.
0: Toda familia de bien ha hecho pan ya. Hecho yo, pan. No, yo no, ¿eh? yo tampoco. ¿No? Pero porque no he
2: encontrado ni levadura ni harina. Harina sí, pero por ejemplo de harina normal, no he encontrado de fuerza. Y levadura, ni de panadero, ni de la fresca, ni
0: yo ninguna. Tengo, yo puedo tener de todo, pero no me ha dado por ahí, fíjate.
1: Yeah.
0: Oh. Y, y, antes lo 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 y antes lo hacía, y antes lo hacía.
1: Llevo unos cuantos ya, ¿eh? Y además es que voy perfeccionando, me estoy ahí, me lo me estoy tomando como un reto personal, ¿sabes? Hacer el mejor pan posible. El pan. ¿eh? Es pero que es cuando que...
2: horneas pan en casa hay oh, olor. Oh,
1: fenomenal, fenomenal.
2: Es maravilloso.
1: Sí. Pero tiene su cosa. Sí. No es su... no, es fácil. No, no, es fácil. no, no, no. es fácil, tampoco es lo más complicado que te puedas echar a la cara, pero tiene pero su es, proceso. Tiene que tener su
0: paciencia, Exacto. su paciencia y su punto.
1: Entonces para ayudarnos, porque hay cosas, yo por otro, el otro día por ejemplo cometí el error de calentar mucho el agua y me pasé con la temperatura, ¿qué pasó? Que me cargué la levadura, la ¿qué pasó? <risa> que el pan,
0: no, <risa> un desastre, no, no. un
1: desastre. Así que, y mira que llevo años haciendo el pan, pero no, esto nos puede pasar a cualquiera. La cuestión claro. es que vamos a tener el especial pan casero, pan desde casa... El viernes a las 4 de la tarde, eh, podcast en directo y luego subiremos también a YouTube de Sabrefera, que creo que lo vamos a estrenar con este programa. Pues muy bien, <risa> nunca es tarde. Sí, sí, además vamos a contar nunca con la ayuda si de Pablo. Claro que Pablo ya lo está haciendo directamente desde Instagram. Eh, están contando cómo, cómo hacer pan y, y, y ya hemos dicho, oye, eh.
0: Bueno, lo contará él, pero os lo recomiendo, de verdad. En, el, en su Instagram, en el horno de Lucía, cómo va contando Lucía, su hija y él, cómo van contando el tema de las masas madre, de la, cómo leva, cómo hay que eh, amasar. Está muy, muy divertido.
1: Claro, es que, oye, y encima de la propia comunidad, si es que tenemos gente valiosísima. Entonces es que, que... Están,
2: nos están encantando todos los directos que están
1: haciendo mmm, Cocinando, bueno, pero mmm, un montón te... de gente... De... Me tengo de... que acordar de, de mi amigo EOB, por favor, que ya... Eh, EOB, eh, no sé si me estás escuchando ahora o no, pero estás tardando en hacerte tu blog de cocina. ¡Ah! está ahí oh. sí. <risas> le he llamado con mi mente mi compañero, mi jefe de Porque Podcast eh, que están en el chat tenemos gente en el chat en Saboresfera chicas, esto es una novedad <risas> pues te
0: voy a decir una cosa se echa muchísimo de menos cuando lo hacemos en ¿verdad? diferido se, se echa muchísimo, muchísimo de menos.
1: Sí, pues tenemos a Sonia, de nuestra compi de Madrefera. Un besito, Sonia. Eh, tenemos también a Carlos Escudero, tenemos a Eove y, por supuesto, se está haciendo un Rocío Cano. Eh, no, un Nacho Cano, no, no. pero puede, puede ser también Rocío Cano porque es primo tuyo. Yo, si
0: queréis me lo hago. Primo, mi, mi primo, mi primo. Mi primo.
1: Pues, y tenemos a... Eh, eh, digo, estoy saliendo por este Saboresfera, ¿no? Digo, sí, sí, vale. <risa> digo, lo mismo estoy saliendo por otro canal. A saber. tenemos a EOB y a Irene Mira, que acaba de entrar. Buenos días, Irene. Y esto es una novedad poder tener a gente en directo en el podcast de Saboresfera. Bueno, eh, estos podcasts, ya sabéis, si los habéis escuchado hasta ahora, tienen estructura, un poquito... Que hoy puede que sea un poco más random, porque eh, ya <risa> <Okay>. sabéis... <risa> Porque no se hace, no todos los días haces un podcast en una pandemia. Ya llevamos unos cuantos, pero, pero bueno, todo se, todo se puede mover y transformarse. Pero tenemos sección, ¿vale? Entonces, vamos a ir por orden. Y la primera sección, por supuesto, se trata de las noticias. Es que me encanta esta musiquita de nuestro amigo uh -huh. Kevin MacLeod, que a este le gusta mucho a Carlos. <risa> Carlos <risa> es mi amigo de Kevin MacLeod, grande Kevin McClough. ¿Cuánto ha hecho Kevin MacLeod por los, por los podcasts del mundo universales? Bueno, nos noticias que obviamente en este mes de abril confitado como estamos, pues las noticias están relacionadas con el mundo eh, de cómo la gastronomía se ha volcado en lo que estamos viviendo.
0: Desde luego, desde luego.
1: Entonces, hemos recopilado algunas de las eh, so iniciativas solidarias que hemos encontrado y que, porque claro, eh, los restaurantes, ya lo contamos en el, de Mors, claro. en, el, en el podcast de marzo, que han tenido que cerrar.
0: Bueno, no, en el, de marzo,
1: en el de marzo no habían
0: cerrado todavía. ¿Ah, no?
1: No habían cerrado, habíamos dicho que seguían
0: abiertos pues y que Sí. Y, que, y decían, eh, es que yo lo he revisado por si acaso, y que nos decían que cumplían con las máximas eh, medidas extremas de seguridad, y decíamos que era la oportunidad de ir a restaurantes que nunca jamás había sido tú. Y decías, joder, pues por ejemplo, David Muñoz, que tenía un montón de lista de espera, pues había habido gente que se había dado de baja por miedo y era el momento de ir, si tenías dinero, claro está. Mm -hmm. Pues justo creo que esa misma tarde o al día siguiente cuando los sí. cerraron, así que esto de la pandemia es lo que tiene un, un día te levantas con una noticia y al día siguiente es otra totalmente Total. diferente
1: eh, totalmente, sí, sí, bueno y, y eso que como tenemos además este concepto del tiempo tan distorsionado, pues ya no sabes muy bien si fue hace dos días, hace cuatro o, o hace un año ¿no? Que... Totalmente <risa> así que bueno, en, en aquel entonces <risa> Pues, pues pues podían abrir algunos por, esos tiempos. por aquellos tiempos pero ahora no no sé mañana porque eh, no sabemos pero ahora mismo todavía siguen cerrados ayer leía que en Italia están abriendo las librerías eh, los restaurantes no pero las librerías sí bueno iremos viendo a ver cómo van las editoriales por... están trabajando ya bueno está empezando a trabajar ya mucha gente
0: muchas mucha. editoriales
1: yo tengo eh... un familiar que trabaja en una editorial y desde ayer ya están trabajando. Desde... madre mía, madre mía, madre mía, la que nos viene. Pero los restaurantes, pobres, han tenido que cerrar como mucha, pues sí. como mucha gente y y si no han tenido que cerrar se les ha paralizado toda la producción. Claro, yo me
2: imagino toda la previsión de comida que tenían ahí, ¿no? Ahí, Todo ahí esto. Está. Qué
1: salida. Ahí está. Toda sí. la... Y una de las cosas que han hecho eh, para intentar ayudar y, por otro lado, sacar eh, todo ese material, todo ese, bueno, pues ha sido ayudando, de alguna manera, a sectores que lo necesitaban entonces, por ejemplo, una de las iniciativas que he recopilado es eh, hashtag Yo Te Cocino, que es una iniciativa solidaria para ayudar al personal sanitario a través de la comida, ¿no? Mm. Eh, uno de los uh -huh. sectores, pues, que está ahí dando ¿Todo? que están en primera línea de batalla, ¿no? aunque utilicemos el lenguaje bélico, pero bueno, que, que están necesitando de, de mucha ayuda y de, de apoyo, y no solo de aplausos, sino de que efectivamente se les ayude, y claro. se les apoye y se les trate bien, como de, como deben ser. Bueno, Sorrecito. pues esta iniciativa efectivamente empezó con un hashtag que se llama Yo te cocino y se ha creado una red de voluntarios eh, que tienen que estar a un kilómetro de distancia de la persona a la que van a ayudar y les llevan tuppers de comida al personal sanitario que por falta de tiempo, disponibilidad o incluso ganas no pueden prepararse un plato en condiciones durante estas semanas tan complicados. Ahora mismo, y esto es de fecha... Estoy leyendo una noticia de Traveler que no uh -huh. sé qué fecha tiene, espérate que lo voy a buscar, no me no encuentro... Ah, de ayer, bien, 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 de ayer. Tenemos más de 500 personas intercambiando tappers en los últimos días bajo el hashtag yo te cocino y subiendo. vale eh, Es un proyecto que nace de la casualidad de las manos de Juan Juan Morín, fundador uh -huh. de Edix, Instituto de Expertos Digitales de la UNIR, eh, y que ahora puede presumir de ser todo un movimiento y un ejemplo inspiracional vale o sea me encanta este proyecto porque eh, antes decíais que se está se está cocinando mucho uh -huh. y en ocasiones mmm, sobra incluso o sea sí. nos, nos hacemos más raciones no entonces uh -huh. pues qué mejor
0: y lo que decía Mónica de, de la cantidad de gente que había tenido ya sus, sus provisiones para, para el mes y de repente se ha encontrado con el restaurante cerrado. Yo conozco la iniciativa de una chica de un pequeño local que está en Villanueva de la Cañada en Madrid que se llama Sojo Villafranca, que efectivamente se encontró con todos sus almacenes repletos de comida. que ha hecho? Cocinar para la UME. Está muy cerquita del palacio de la nevera, de lo que llaman la nevera, la pista de hielo de Majada Majadahonda, donde se ha convertido en morgue y hace mm, raciones para, para los soldados de la UME para que puedan comer calentito, calentito. porque los, los prepara y los lleva corriendo. Y bueno, pues es un es la verdad que es de agradecer. Y yo siempre digo el, el espíritu solidario que, que tiene España. Yo creo que pocos países pueden presumir de esa solidaridad de, de, del, del pueblo español.
1: En no, no, siempre. Es... Claro, es una, es una característica que bueno, estamos viendo pues cosas también menos buenas ¿no? y trato uh -huh. pues, pues, que yo creo que sí. no es representativo de la sociedad no. española pero aquí estamos para contar
0: mmm, las cosas buenas.
1: Exactamente. Exacto. Más iniciativas solidarias, eh, pues tenemos, eh, el, a ver, esperaros un momento que tengo aquí la web y os la cuento. Que no, estoy, no sé si tienes el chat de Saboresfera, si nos están contando cosas. Ah, sí, mira, tenemos a, a Zora de Conciliando por la Vida, que también ha entrado por aquí. Y, y, y un saludo, Zora, que también eh, está ahora cocinando, como todos. Uh -huh. <risa> Más iniciativas. Bueno, en est hay, se están haciendo también cosas que hay quien se queja de que pueden ser publicidad, ¿No? Porque hay marcas que se están poniendo en marcha, pues por ejemplo viene a Capellanes, que es una franquicia, no sé si son franquicias o cadena de, de mm, yo... restaurante, bueno, de tienda, de... Sí. No, no sé si es franquicia, pero um, es una empresa de restauración, o sea, bueno, empresa de restauración madrileña, el caso es que sea publicidad o no lo sea, porque yo entiendo que sí que hay un punto de publicidad que, que obviamente está ahí, claro. no se puede negar pero bueno, están colaborando en, en el hospital de campaña de IFEMA, que tenemos aquí muy cerquita, los que vivimos en, por aquí, por Madrid mm, <risa> bueno, aquí. pues eh, se está organizando eh, con pues con buses de comida y con dando de manera gratuita a los todo el personal que está allí eh, pues todo café, comida, todo lo que piden, o sea mmm, luego pues hay más marcas que efectivamente se están sumando uh -huh. y están enviando productos, lo que hablábamos antes de que hay producto que no está saliendo, aunque ojo que en los supermercados, eh, los productos están saliendo y agotándose también, pero bueno uh -huh. en, en este,
0: en este tipo de iniciativas hay que mencionar a nuestros amigos de Caldo Aneto que han colaborado con el personal sanitario de Barcelona, ellos tienen la fábrica en Artes en Barcelona y claro, bueno, tampoco era cuestión de movilizar a todos los hospitales de España porque sería un trasiego de caldos importante, pero sí que ya sé que han donado litros y litros y litros de caldo al personal sanitario que, oye, en esas buen noches, caldo. exactamente, esas noches un poco, eh, des, que, que, vamos, que nos han contado que han estado en momentos desbordados, que necesitas algo calentito. Reconfortante. Pues exactamente, nada mejor que, que, un, que un buen caldo. Pues yo, además de estas iniciativas solidarias, tengo una noticia que creo que nos, que nos atañe a todo y que me ha parecido muy buena idea, y es que el Ministerio de Consumo ha puesto en marcha una campaña en redes sociales dirigido al fomento de hábitos saludables en estos momentos, que vamos a acabar todos rodando. Ah. Lo hizo después de la prórroga de la, de la segunda prórroga del estado de alarma, ya estamos hablando de un tercero. Eh, según he podido leo, eh, leer en las noticias que hablan hasta el 10 de, de mayo. Bueno, pues lo que quiere hacer el Ministerio a través de Instagram es leen, la, empezar a lanzar una serie de desafíos a la población, eh, lo que estamos acostumbrados a, a llamarlos como challenge y que hay miles de, de hacer el pino puente hasta pegar sustos, a llamarlo X. Bueno, pues lo que quieren hacer es eh, este sábado pasado, eh, no, este sábado que viene va a lanzar ocho desafíos diferentes animando a la ciudadanía a realizar sus propios vídeos sobre cómo elaborar comidas sanas en familia, recetas tradicionales claro. y cesta de la compra a bases de producto de temporada y sin comida, lo que llaman comida basura o comida rápida. Eh, además eh, de poner el foco en la alimentación, la campaña de desafíos también incluye retos relacionados con otros hábitos saludables como dejar de fumar o moderar el consumo de bebidas alcohólicas durante el confinamiento. Eh, nos cuentan eh, gente que trabaja en supermercado eh, que no nos podemos imaginar la cantidad de alcohol que se está vendiendo.
2: Madre mía.
0: Y, y ojo, que llevamos un mes y nos queda otro. Y a lo mejor hay veces que lo que más, lo que más te apetece es darte la bebida, pero no es la solución. No es la solución.
1: Eh, Ay, el tema del alcohol es tremendo, es tremendo, Es que lo que se está viviendo, uf, madre mía, y pensar en toda la gente que está sola, o sea, es que es que es durísimo y, y bueno, esperamos que termine cuanto antes por Dios y poder recuperar nuestra normalidad. Y mira, si sirve de algo, eh, bueno, estas iniciativas ¿no? que has comentado y se puede ayudar un poquito claro. en la alimentación, mucho mejor. Más iniciativas en tu caso, en este caso Moni, que va para allá, para, para Barcelona. Por ejemplo, uh -huh. Food for Good eh, se, son, es una iniciativa de chefs, restauradores, propietarios y uh -huh. proveedores de Barcelona que se han unido para cocinar y distribuir menús saludables, ricos y equilibrados para las personas sin hogar, que son sin duda las más desfavorecidas y olvidadas de los núcleos urbanos. También pues... colaboran con entidades de apoyo y eh, desfavorecidos ya que a raíz de, de esta crisis eh, las pocas entidades, eh, ONGs eh, grupos que estaban ayudando de voluntarios, pues han visto como la demanda ha ido a un aumento y sin embargo se están quedando sin alimentos el otro día lo decían en el banco de alimentos se están quedando sin reservas ya que los establecimientos que los abastecían han cerrado y la gente no está no está aportando alimentos, no se pueden hacer recogidas en los, en los supermercados por motivos de seguridad Claro. Así que eh, está viniendo desde, desde otras partes ¿no? las iniciativas. ¿Y ¿Sí vas a decir algo, Mónica?
2: Nada, que yo seguía solo mmm, en cuanto a esta iniciativa que sigo a un, a un chef de aquí de Barcelona que trabaja en la boquería, que es el Kim de la boquería, y que estaba inmerso en, lo veía en Instagram, en los jueves cocinan para la gente que más lo necesita y, y yo cuando, cuando lo veo ahí en sus fotos en sus stories pienso madre mía mmm, qué grandes no qué grandes personas que que dan su, su tiempo y cocinan para para ayudar a las demás personas aún cuando son tiempos delicados para todo el mundo
1: Sí. luego tenemos también la Academia Madrileña de Gastronomía que ha puesto en marcha la, la iniciativa Saldremos Juntos, que su, se, se basa en buscar restaurantes, cocineros o empresas relacionadas con la gastronomía y coordinar uh -huh. su capacidad de donación de productos y alimentos a los que más lo necesitan a través del Ayuntamiento de Madrid y han trasladado pues, toda su base de datos para, para ayudar en, de la manera que, que sea posible ¿no? y coordinarse, que yo creo que sería lo suyo, ¿no? que se puedan coordinar todos y, claro. y ayudar donde haga falta, en la página online de la Academia Madrileña de Gastronomía, tienen un formulario donde todos los que quieran participar se pueden, se pueden unir. Más iniciativas solidarias, el restaurante Verum de Málaga, en colaboración con los 13.000 miembros del Observatorio Malagueño de la Ensaladilla Rusa y el Gap Pachuelo, que esto existe. <risa> o sea... <risa> Yo muy a fan, muy fan, me como, como me gusta la ensaladilla Ay, a mí también, y voy a hacer De hecho, tengo previsto hacerla pronto Observatorio malagueño de la ensaladilla rusa Y el gazpachuelo, que no se nos olvide Bueno, uh -huh. pues eh, han puesto en marcha Elaboran una iniciativa en la cual Elaboran diariamente 10 kilos De ensaladilla rusa Que son enviados a diferentes hospitales Que luchan contra el coronavirus Y los integrantes del observatorio Corren con los gastos Atención, eh o sea, sí, sí. Muy dos, bien. Eh, eh, se están centralizando las labores de reparto de comida en la ciudad de Málaga, en el hospital regional y el hospital clínico universitario. Y también el hospital materno de, de Málaga. Eh, es que hay un montón, ¿eh? O sea, luego, por ejemplo, el chef José Andrés también, bueno, eh, también. Eh, tiene una ONG que se llama World Central Kitchen fundada por este chef que lleva atendiendo a víctimas de desastres naturales desde hace Siempre. años, y que ahora mismo, pues, por supuesto está también eh ayudando, ha puesto en marcha una operación para proporcionar comida a miles de familias necesitadas y nos dice el, el chef que esto es solo el principio y ya están montando otros dispositivos para llevar comida a hospitales residencias y esta semana eh, justo porque esto está de hace poco, llegarán a Barcelona y Valencia, en esta operación alimentaria de envergadura, World Central Kitchen reparte más de mil raciones de comida a familias de los sectores más desfav desfavorecidos aquí en Madrid, aquí en Madrid y cuenta con una importante mm. colaboración de Arzábal, donde, se, donde eh, en su cocina central en Vallecas se elaboran los menús solidarios. Eh, bueno, se han unido también otros, otros restaurantes como Destache, El Cuenco de Pepa y Bulbiza en Madrid. Lo mismo que Fierro en Valencia y el chef Carles Tejedor en Barcelona. Eh, más iniciativas, es que hay muchas ¿eh? uh, Food for Heroes, es una plataforma compuesta por famosas enseñas de la gastronomía española tipo que, Pokebar Grosso Napoletano, Goico Grill Manolo Bakes, que son los de los manolitos, manolitos. ¿Los a los uh -huh. manolitos? Mano. Hon Honest Greens Tierra Burrito, que abastecen diariamente a varios hospitales madrileños, ¿vale? Estos, esta iniciativa está centrada en repartir comida y abastecen a cuatro hospitales cada día, y lo hacen de wow. la siguiente manera, dos en la hora de la comida y dos en la hora de la cena llevan más de cuatro toneladas de comida y ánimos repartidos por todo el personal sanitario eh, y el esfuerzo y la generosidad que está habiendo por parte de todos es difícil de olvidar bueno, pues, y seguro que nos dejamos, ¿eh? Porque seguro. se están organizando de manera local, eh, comunitaria, a nivel de las comunidades autónomas, a nivel nacional. Se está organizando muchísima gente del mundo de la gastronomía y, y sinceramente, a mí me parece uno de los sectores que, que mejor se está aportando, ¿eh? Sí. Apoyando uh -huh. especialmente al sector de la salud.
2: Con todo a, lo que supone a... la crisis para ellos, bueno,
1: que han cerrado sus
2: locales. Es que es uno de los sectores más atacados por el COVID-19. Y que más,
0: más les va a volver a, claro. a volver a la normalidad, porque la gente yo creo que sí que va a ser un poco reacia a salir en tropel a comer por ahí, aunque son las ganas que tenemos. Eh, ¿Y, y que si la hay, economía... Eh, efectivamente... A lo
2: mejor decimos, bueno, pues, mmm, pues no sí. voy a comer.
0: Sí. Eh, Dani García. Eh, ha, ha hecho un comunicado que los primeros meses después de que todos volvamos a la normalidad, todo lo recaudado en sus restaurantes irá íntegramente al personal que en estos meses pues se ha, visto, se ha visto perjudicado, claro. lógicamente me imagino, no sé si habrá hecho un ERTE o directamente, no sé lo que habrá no lo, no lo he contado, pero evidentemente se han visto dañados y, y va todo para su personal que es, también es muy muy loable y, y plausible, desde luego
2: y Daniel García, habéis visto que está haciendo unos story, uh, stories, no, vídeos de Instagram, maravillosos con recetas
1: Ah, y, pero el, no... y David Muñoz también es que aquí también. somos muy fans de David Muñoz y nos hace mucha <risa> gracia sus sus Instagrams <risa> porque, porque además ayer lo comentamos el otro día vi unas lo viste las torrijas sí de, de, sí de, de... pero pero es que muy mira, locas muy locas verdad muy locas porque sí, te mete unos me ingredientes eh, el tema de los, las especias que metió al chantilly por ejemplo tú dices muy bien David Muñoz me encanta la receta pero dónde encuentras ahora tú exacto. esas especies? exacto ¿Eh? exacto
0: os y tengo ayer que contar unas... una cosa
1: espera un momento el... ah, sí, sí. Que... de torrijas
0: he pecado mm. he hecho torrijas con pan bimbo vamos pan de molde ah. ahora me pegáis si queréis no, en el último yo, programa no. en claro. el último ah. programa yo dije que no soportaba la gente que hacía torrijas con pan de molde bueno pues Llegado el jueves, viernes santo, en mi casa si había pocas cosas había pan, muy poco pan. Previsor, mi santo, había comprado pan de, de tostada gorda pensando si llegado el momento del jueves santo no hay pan, lo hacemos con el, el pan de molde. He de decir que seguí la receta, bueno la receta es la clásica, la, la que nos contó Moni en el podcast anterior, eh, la torrija de toda la vida, pero... En lugar de hacer el almíbar, propiamente dicho Hice una receta De mmm, eh, Mario Sandoval, de Coque uh -huh. Haciendo un caramelo, aparte no un almíbar, un caramelo, tostando el azúcar Echando el agua y rociando La tostada, la, 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 tostada, la torrija He de
1: decir Que está muy buena <risa> <risa> eh, Con pan de molde Dice Ceci, de un corcho en la cocina Hola Ceci, que con pan de moldes También, a ver Mira, no, no seré yo quien ahora, en estos momentos, diga... Mmm, claro. ¿vale? un caso excepcional porque sí, 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 no sí, podemos... Sí.
2: A, si en otro momento sales y dices, bueno, pues voy a comprar pan, pero
1: ahora estamos un poco claro, cocinando con lo claro. que tenemos. Eh, Tienes todo mi apoyo, yo, yo yo te sigo queriendo igual. Y no, 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 yo yo nada, monté ¿eh? en cólera.
0: Cuando fui a hacer las torrijas y vi que ese era el pan que tenía, no, monté en nada. cólera, pero en mi defensa y en la defensa de los que hacen las torrijas con pan de, de molde, He de decir que no están mal Las he comido de pan peores, eh, ojo
1: Sí, yo te diré que he hecho, mm, he hecho dos tandas de torrijas No, falta de una y, y el, Pero esas so tandas son muy grandes, eh Monica? Dos barras cada tanda, eh Dos barras cada tanda eh, Porque yo además ya hago el pedido de, O sea, cuando vamos a salir a comprar Ya digo, por favor, estas bolsas típicas de tres barras Y uh -huh. pues, dos de ellas me las reservo para hacer las torrijas y que duran las torrijas, pues, dos días, una cosa así, ¿eh? Ponle. Eh... <risa> sí. Cantan rica. No me juzguéis, no
2: me juzguéis. Es que además Cantan ahora rica. con los que vas a la cocina y dices, me apetece comer algo! Y dices, ¡tengo pues, torrijas! ¿Qué vas a hacer? Claro, qué vas
1: a hacer? Pues, las he hecho de esta segunda tanda que he hecho, tengo que decir que el pan, eh, que era otro sitio en donde normalmente no lo suelo coger, pues es que me ha dejado bastante que desear. Se rompían... Eh, no me ha convencido a mí a lo que yo yeah. esperaba de esa tanda estás acostumbrada. Mm, oye, a no, lo mejor no están las mías mejores, las mías pues, de pues, pan bimbo. Pues a lo mejor sí, pues a lo mejor sí porque es que el pan es importantísimo y sí, sí. nada, yo me parece bien. Me parece, fíjate no, lo no. que te digo, estamos es que, viviendo no, 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 yo... circunstancias que Esto, me parece bien. Este tiempo
2: confinados yo creo que saca un poquito nuestra creatividad. O sea, yo, por ejemplo, hago la compra e intento que sea para 7-10 días. Claro. Pero llega un divertido. momento que a lo mejor el otro día compré mmm, queso parmesano y mi hijo es un loco del parmesano, pues yo lo tenía para otra receta, pues entonces tuve que improvisar con lo que tenía en la nevera, y vas un poco así o sea, por ejemplo, yo no estoy encontrando nada de hierbas frescas entonces hay muchas recetas que tengo que poner, pues no pongo, o pongo otra cosa o claro,
1: está un poco que...
2: estamos nuestras claro. comidas que hacemos, a lo mejor siempre de una manera determinada
1: en este momento están no, sí, haciendo lo que, lo que se puede por eso decía que, que, que las recetas de David Muñoz, que me encantan mm. <risa> pero que mete unos ingredientes que dices tú, bueno el otro día aquí sacó una trufa encima de un huevo frito, una trufa que además echó la trufa ahí que yo lo estaba viendo y oía el dinero como caía y <risa> <risa> ¿Y, ¿y quién no tiene una trufa? Por ¿quién
0: supuesto, no tiene una trufa en la nevera ¿quién no te...
1: compra trufa? Por, por supuesto, entonces, ahora. Si te... claro yo ahí a David <coughs> al cual sigo claro. y somos muy fans eh... es que
2: también a lo mejor si tiene tenía cosas en el restaurante pues se las ha llevado a casa, pues sí, a lo mejor sí. tiene ahora una defensa más sí, sí,
0: pero es hay que pensar una cosa, que el mundo no se acaba, habrá que coger ah, esa receta y cuando podamos salir a la o sea, calle cuando tú, cuando tú
1: vamos ahí, a comprar digo, trufa. Mí, tengo que organizar
2: los elementos guardados de Instagram que me voy a volver loca.
1: Yo lo de la trufa <risa> ya te digo yo que no, que no. Pero, pero vamos, todo lo demás, nosotros intentamos quedarnos con alguna versión de sí. lo que nos cuenta. Sí, y exacto. siempre sacas ideas. Porque, por ejemplo, sí, sí. contaba cuando hizo la torrija, dijo una cosa muy importante y esto, eh, Rocio Cano tú estabas conmigo cuando Iria Castro nos dijo que los bizcochos cuando se congelan había que congelarlos ¿verdad? y esto sí. que es un dato que te, te quedas como ¡Oh! no me lo puedo puede creer ser? ¿cómo puede ser? se va a quedar más seco no, sí. luego se queda mejor mejor,
0: mejor y de hecho en mi casa eh, se hacen cuando se hacen bizcochos se cortan en raciones individuales y se meten en bolsitas en la nevera y al día siguiente en el congelador, y al día cuando lo vas a comer, lo sacas y mi hija se lo lleva al cole y se dijo mamá qué rico estaba el bizcocho hoy claro está mucho más esponjoso porque coge esa humedad que necesita el bizcocho
1: esto es un regalo que os hacemos a todos los que nos sí. estáis escuchando en este podcast de sabores Espera. gracias cortesía de la gran Iria Castro que también os recomendamos que sigáis porque es muy buena aprendimos un montón con sus talleres muchísimo y, muchísimo. y uno de las de esos momentos que vimos la luz la claridad y se nos abrió el mundo y como ¡Oh, dios mío fue eso de congelar los bizcochos para que estén más jugosos claro tiene todo el sentido ella,
0: ella nos lo contaba Porque ella tiene una empresa de catering Sobre todo cuando hacía brownie Cuando hacía brownie de postre mm. Los claro. congelaba siempre Y a la hora de salir el brownie O sea, para, para servirlo Los lo sacaba y los calentaba Para que se... Como claro. haces un brownie
1: Y es, y dice que era el secreto de su brownie Efectivamente, mira Ceci está como ¿Cómo? ¿Repetid qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? <risa>
2: fondo de congelador. Por bizcochos. favor, apuntad
1: todos.
0: En casa tenemos un cesto de bizcochos.
1: Se, se congela, se mete al congelador el bizcocho. Si queréis comerlo recién hecho porque os apetece, os dejáis un trozo y el resto lo metéis en el congelador y cuando lo queráis comer, lo sacáis. No lo dejáis un es año que... porque después es claro. probable que se estropee, pero sabe mejor porque está más Es que a veces
2: haces un bizcocho y no te lo acabas el primer día. Claro.
1: Entonces, a
2: veces lo guardas, lo tapas un poquito, pero acaba quedándose cada vez más seco. Pero en cambio, si te congelas las porciones, es que tiene todo todo el sentido.
0: Y el truco para que no se quede duro, si te lo vas a comer y no lo quieres congelar o no te apetece porque al día siguiente lo vas a comer, es meterlo en la olla express. ¿Ah, sí? Claro, porque como no tiene aire, no entra nada de aire, lo que te Exacto. seca el bizcocho claro. es, la, es el aire. Ah, Entonces, se, se va a secar un poco evidentemente porque en la olla expresa y algo de aire pero no entra más aire con lo cual se mantiene mucho mejor el bizcocho de un día para otro para dos días y si no a congelar
2: bueno, bueno yo os digo que cuando voy a Mallorca y hago acopio me congelo las ensaimadas ¡Hombre! Claro, y, ¿no? y, y yo y, también y, y luego están súper porque claro me compro ahí en plan como si no fuera a volver nunca más
0: yo palmeras de chocolate he de reconocer
1: y, y las
2: tengo y las, voy, las saco un poquito de horno para el puntito y re, como
1: recién hechas eh, totalmente, confirmo lo que dices porque yo también lo he hecho sobre todo cuando son saimadas buenas eh, claro. que llevan su garasita y tu, eso luego cuando lo sacas del congelador y lo dejas descongelar al natural está, está maravilloso bueno amigas, vamos con la sección de la receta de Moni que eh, en este caso nos va a traer pues algo muy propio también de estos días pero que va por supuesto con su musiquita vamos con las recetas de Moni mira yo me hago DJ Hoy. <risa> bueno, vamos con la sección de las recetas tradicionales Que son las que nos trae cada mes Nuestra amiga Mónica del blog Mami Stars Cook Que en este caso, pues es, no podía ser otra Claro,
2: ¿no? si el mes pasado fueron las torrijas este, este mes tocaba el potaje de vigilia Ahí está un buen potaje de garbanzos que sienta de maravilla en estos días y que además eh, tampoco tiene muchos ingredientes. Eh, la receta tradicional obviamente eh, lleva lo más importante, garbanzos, acelgas, bacalao pero que según lo que tengamos luego al final de la receta haré un, unos puntitos, pues si no tenemos alguno de los ingredientes, pues lo podemos customizar con lo que tengamos en casa para no tener que salir al súper. Muy bien. Y empiezo con los ingredientes. Sí. Necesitamos una cebolla grande, dos tajos, pimiento verde, pimentón, al gusto. Es, la receta tradicional suele llevar pimentón dulce, pero en casa nos gusta Toque picante, entonces ponemos picante, pero bueno, a vuestro gusto. 400 gramos de garbanzos, 700 gramos de caldo, un manojo de acelgas, laurel, dos lomos de bacalao por ración, también depende del tamaño de los lomos, o sea, serían en un platito, pues eh, dos trocitos y luego dos, duevo, los, dos huevos duros. Para la elaboración, lo ideal es que cocinemos nosotros los garbanzos poniéndolos a remojo y luego con a lo mejor si sí, tenéis algo en unos restos de yo qué sé de la parte verde del puerro de cebolla que habéis utilizado para otras preparaciones una zanahoria pues tener los garbanzos hervidos durante dos horas para que tengan su para que estén bien cocidos pero qué pasa pues que en ese momento no tienes en la despensa Garbanzos. Pues que tengo una lata de garbanzos que yo, por ejemplo, suelo usar más para las ensaladas que me gustan más, bueno, pues no pasa nada. Ah, una,
1: una pregunta sobre los botes, que yo no sé si te la he hecho ya, pero si te la he hecho te la vuelvo a hacer, porque siempre está bien repetir. Eh, ¿Se lavan los garbanzos del bote?
2: Yo los lavo siempre. Los lavo porque mi madre los lavaba. Y estoy o sea, acostumbrada a verlos en el colador... Sabéis que se pero... puede hacer
1: con, con el agua de los garbanzos de los botes, ¿no? O sea, que se pueden hacer como claras, y a la clara de huevo. Si no tienes ¿Así? clara de huevo, puedes batir. Lo he visto. hay gente
2: que lo utiliza en, en bizcochos y cosas como un ingrediente, lo he sí, visto. Sí, sí, sí.
1: Si no tienes huevos... Si ¿sí no tienes huevos... <risa> si no hay huevos... No tienes huevos, hay pero garbanzos. tienes garbanzos... Puedes usar eh, como sustituto la, el agua de los botes de los garbanzos. De pues fíjate, sí. a mí me da repelusis. Pues ya ves, pero bueno, la cuestión, eh, que yo también lo lavo, eh, pero que me sorprendió esa noticia. A mí me asusta, dice Zoranda, te asuste.
0: <risa> incluso, incluso hay gente que he visto que cuando los usa, eh, los escalfa un poco para quitar el sabor a, a bote. También cuando compras verdura en bote... Te ¿Sí? recomiendan que para quitar ese sabor de, del agua, precisamente, que los metas un segundín en agua hirviendo. Ah, Pero bueno, si sí se puede. Ya me ha cambiado el concepto si el agua se puede reutilizar.
1: Hombre, a ver, mala no va a estar, me refiero. No, claro, no. ¿sabes? Que no va a ser tóxico porque viene. Sí, <risa> es viene un producto comida. comestible. Pero no, no sabes? sé. Pero no yo siempre cosas. he pensado que era agua con un poco
2: de sal. Puede ser.
0: No. Bueno, hombre, algo tendrá para
2: observar bote, para habría, que,
1: habría que llamar a Farma Gemma, Gemma para que nos diga exactamente de qué está hecho pero pero, por supuesto tóxico no es así que, que no os asuste <risa> que no pasa nada pero bueno, yo sé que si lo lavo porque tengo,
2: tengo que... la imagen de mi madre que siempre los lavaba o sea no. pues seguimos, es mi seguimos. principio básico Sigue. y venga entonces, siempre empezamos con un buen sofrito, importantísimo. Cortamos el ajo en láminas y la cebolla y el pimiento verde en brunas o dados pequeñitos porque lo, la idea es que luego queden integrados en el caldo. Entonces, cuando ya lo tenemos bien sofrito, añadimos los garbanzos, añadimos el caldo, el pimentón y el laurel. Cortamos las acelgas. Las incorporamos y chup, 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 chup durante 20 minutos. Antes de apagar el fuego, añadimos el bacalao, 5 minutitos, y ya lo podemos servir. Incorpora... Probamos de sal. Yo siempre pruebo de sal después de haber incorporado el bacalao, porque como utilizamos bacalao desalado, bacalao desalado, pues esto puede modificar uh, el sabor de nuestro potaje. Lo pruebo de sal, añado los huevos servidos, sí. cortaditos, y los sirvo calentito. Si no nos lo vamos a comer en el momento, pues el paso de añadir el bacalao no lo hago y lo pongo antes de servir el plato al día siguiente o cuando lo vaya a preparar. ¿Por qué? Porque el... si no el bacalao se seca. Uh -huh. ¿Vale? Entonces... Eh se puede eh, preparar con lo que tengamos en la nevera. Que no tenemos acelgas o hemos ido a comprar y no hay acelgas, pero tenemos espinacas o tenemos un paquete de espinacas congeladas en el congelador, pues lo ponemos. Todo lo que podamos, no tenemos pimiento verde, pues no ponemos. Eh, no tenemos los huevos, pues no ponemos. Y en entonces, podemos modificar nuestro potaje, que obviamente ya no sería de vigilia porque el tradicional llevaba calao, pero podríamos hacerlo con solo verduras, con pescado. Pues Tenemos cuatro gambas o un trozo de calamar de otra preparación en el congelador, pues lo añadimos. Que tenemos un poco de pollo o cualquier tipo de carne, pues lo añadimos la carne. Y, oh, y hay una especie que tengo en casa que se llama rassel hanut que Hombre, es la que se utiliza
1: esa, es la, push -push? Echaba, ¿esa es la que echaba ¿Ah, sí? el amigo David Muñoz en, la, en el chantilly y y nuestra...
2: ah, pues, pues mira yo tengo
1: sí. y
0: nuestra amiga, amiga Cristina Ferrer en, en gourmet del año pasado que era por estas fechas un poquito antes <risa> que estuvimos haciendo una serie de, de talleres de batch cooking eh, recuerdo que era si no más era en un guiso en un potaje de, de ¿sí? lenteja roja la sí, lo que echaba. Con las ¡Oh, qué rico
2: es muy bueno con las legumbres es la es la es, es una mezcla de especias que se utiliza uh -huh. para el cuscús sí. y cuando tienes así un poquito de caldo unos garbanzos le pones unas un y es otro
1: otro otro, otro allá ya. ya me está llamando otro. el destino <risa>
2: Yo todavía no he podido preparar este año potaje de vigilia, pero bueno, no pasa nada. Lo prepararé porque, como digo, cuando hago mi planificación, luego voy a comprar y a veces no hay lo que encuentro y Mira. estoy esperando ese momento.
0: Pues os voy a dar la receta express del potaje de vigilia que yo lo hago muchísimo. Pero espera, Coge... cuando... pero espera. Perdona, que termine... ¿has terminado. <risa> ah, pensé que había terminado ya. Sí, sí, se... sí. Ah, ya está, ya está. Sí. Sí, sí, sí. Solo ah. era dar
2: unas ideas por si no había bacalao, que lo podéis hacer de verduras, pescado, gambas, carne y ya está. Guay, y ya sí. está. Disfrutar y comer.
0: Pues en, me parece que es de la marca Ibarra. Hay un frasco que lleva la mitad de espinacas y la mitad de. Sí, la mitad. Bueno, pues haces un sofritito de cebolla con un pelín de harina para espesar. O si quieres, con el propio garbanzo lo pasas. Mm. Echas. El, las espinacas con los garbanzos y lo cubres de caldo aneto de verduras lo dejas un poco al chuchup y, y a última hora incorporas el bacalao que decías y bueno, es un potaje express de lo más apañado
2: muy bueno es ver, que realmente es, es un plato sin nada nada complicado con muy pocos ingredientes y que realmente es uno de esos platos que decimos reconfortantes que mm, te lo comes y que bueno.
1: Sí, además, se <risa> las qué bueno. las Uy, <risa> Dios mío, no, tenemos público.
0: <risa> tenemos público, es lo que está, es tener un perro confitado, que cuando dicen qué suerte tener un perro en tiempos del coronavirus, pues no, amigos, no. <risa> es casi el peor de la familia que lo está pasando. Ay, pero sí, bueno.
2: no, no entienden nada, pobre. Yo también tengo a nuestra perrita Lila y me mira y yo no, no podemos salir <risa> ya tenemos que volver a casa
1: y encima hoy con el tiempo que hace que está cayendo o sea yo ¿Sí? no sé o sea temporal pero desde primera hora lloviendo sí. ayer también en fin ideal para platos de cuchara oh, amigos. perfecto Como estos estos porque garbantos. vosotros
2: estáis cocinando muchos platos de cuchara porque yo mmm,
1: ahí voy eh ahí voy me están. Pues un poco de todo, un poco de todo, según lo que vamos teniendo, según lo que vamos claro. pillando en hacer la compra, porque es que luego cuando vas a comprar y te encuentras, si vas a un sitio grande y hay una cola en la, en la carnicería o en la pescadería, que se te quitan las no. ganas. Dice, mira, claro. me voy a hacer un caldo. <risa> Y una sopita y algo de segundo y poco más, porque sí, depende de cómo se encuentre la despensa. Pero vamos, ahora mismo es lo que más apetece. Yo hoy tengo puré de verduras. ¡Ah, qué bueno! Sí. Yo
0: garbanzos ten... guisados. Precisamente mm. de Cristina Ferrer, de aquel gourmet que yo aprendí mucho en esos talleres. <ríe> Y tengo eh, garrazos guisados.
2: Qué bueno. Nosotros tenemos uh, judía, que ya lo tengo hecho, la judía verde con patata y luego lomo a la plancha.
1: Muy bien. Muy bien.
2: Pim pam. Por cierto, Nada elaborado. Pim pam.
1: Por cierto, eh, súper recomendable para todos los que nos escucháis, si no lo habéis visto todavía, el menú que eh, nuestra amiga Rocío Cano eh, está publicando en Saboresfera. ¿Verdad, Rocío? Esas propuestas sí, semanales. Sí, sí, señor. Y además, tengo que decirte, Moni, que la gente de Barcelona vais a encontrar un postre en ese menú que seguro que os suena mucho. Porque lo habéis comido. Ay, sí. El Yo... mousse de... <ríe> ¿Ves? Inolvidable. <ríe> el mousse de aguacate, ¿no? Exactamente, el mousse de chocolate y aguacate. Eh, todos los que estuvisteis en algún evento nuestro, es que ahora no recuerdo exactamente de qué fue,
0: sí, te voy a decir yo sí, de cuál fue, de
1: la psoriasis
0: de la psoriasis, en verano hicimos, que fue muy divertido sí, fue un chica, verano
2: ese, que era un fue, poco master chef sí, fue era, todo el
0: día, cocinamos masterchef. por equipos, cada equipo fue tenía que guay. hacer un plato y era eh, el, el, la campaña de psoriasis con Novartis mmm, no me, y te, nos dieron un denantal amarillo. Sí, sí, y que, Sí, que tenía un... Un claim que ahora mismo no recuerdo, pero sí fue, fue en ese evento que aprendimos a hacer ese mousse de chocolate es con aguacate. muy guay los eventos
1: de que cocinas, ¿eh? Es muy sí. guay. Joder, es verdad, aprendemos un montón, además. Bueno, Vaya. pues eso, que podéis entrar... Nunca habíamos pensado que con aguacate sufrir No, la verdad es que no. O sea, eh, y lo tenéis en el, en el menú semanal que nos está proponiendo desde Saboresfera Rocío, y que bueno pues si sirve para daros ideas para ayudaros para planificar la compra de pues eso con el menú claro. y o, o adaptarlo no y probar adaptarlo. claro pero claro bueno es que es, ahí aunque estaba. a veces
2: no hagan las recetas iguales digo ¡Oh! pues esto no se me había ocurrido pues mira tengo esto pues lo puedo preparar y eso es
1: genial
0: bueno hay y... que aprovechar este tiempo que estamos mucho tiempo en casa y que decimos, ay, es que se me pasan las horas lentísimas. A ver, yo entiendo que no hay que hacer un, un plan establecido que al principio como que nos estresábamos, era hay que hacer deporte, hay que cocinar, hay que hacer el reto de no sé qué, el rato de no sé cuántos, el bizcocho de no sé qué, el pan... Es no, verdad. No, pero sí que es verdad que sea lo que nos gusta cocinar, como creo que es el caso de todos los que estamos aquí, yes. sí que aprovechar estos momentos que ya a lo mejor no tienes menos tiempo porque tienes que tel teletrabajar, pero el tiempo que tú... Eh, empleabas para ir hasta tu punto de trabajo y volver, claro. y evidentemente ese tiempo lo tienes puedes utilizar para tu, para tu propio ocio porque también es importante evadirnos lo que sea casa-trabajo-casa-trabajo casa, trabajo. o el llevar a los niños a las extraescolares o llevar a los niños al cole todo ese momento dedicarlo para cosas que nos gustan y por ejemplo el tema de la cocina, recuperar aquellos platos que por pereza, porque los teníamos olvidados, mm. porque nunca nos habíamos enfrentados a ellos, y oye, no te voy a decir que hagas una cosa súper elaborada, porque lo que decía Mónica, Mónica de la Fuente, que mm. estoy entre Mónicas, <risa> eh, no, que hay a lo mejor ingredientes, que, que pues eso, no eh, hierbas provenzales, pues a lo mejor nadie tiene no. hierbas provenzales en casa, o una trufa, pero sí adaptarlo o oh, aquellas recetas, yo estoy recuperando muchísimas recetas que hacía años que no hacía por ejemplo la pizza casera mm, mm. que
2: bueno, yo también he hecho varias veces
1: pizza casera. es que además es
2: perfecta, porque en mi caso um, la hacen los niños
1: directamente claro, eso tú? eso es lo que te iba a decir, eh, yo, yo estoy la he aprovechando el... para meterlos en la cocina más aún porque les encanta cocinar, que esto está muy relacionado con el tema de la tele que vamos a hablar ahora sí. Pero los estoy haciendo cocinar, yo los voy a sacar, estoy decidiendo, ya he decidido que después de esta pandemia voy a sacar a mis hijos independizados, ya los voy a poner, ya se van a ir de casa, ¿Sabes? ya están aprendiendo a limpiar, a cocinar, eh, además están haciendo súper responsables y, y con sus tareas y sus cosas y yo creo que ya cuando salgan, pues ya es que ya se van a poder ir. Pues ya sí, está. Sí. Y, y ya le están haciendo sus tortitas de plátano, claro. por ejemplo, sí, sí. sus bizcochos me ayudan con las torrijas, ayudan a preparar las comidas. Es un momento ideal para ponerlos Perfecto. a cocinar. Hay que sí, dar la vuelta a la tortilla Para que vean el trabajo que claro,
0: hay. también.
2: Que, que ahí, que no es... Mmm, me siento a la mesa y tengo un plato genial.
1: Es que todo necesita su tiempo y... No, y les gusta y, mucho, y, ¿eh? Les gusta sí. mucho. Y qué alegría cuando les dices, oye, haz, para merendar haz tú las tortitas de plátano. Venga, que se están estropeando sí. los plátanos. Haz unas tortitas de avena. Y ella sola se va, se pone a hacer sus tortitas, las hace ella. Eso hay. Es importante. <risa> Creo que muchas
0: veces tendemos a, so a sobreproteger a nuestros hijos en la cocina, por porque nos rápido. da miedo es
2: que tenemos y por... poco tiempo claro. te di ah, sí. pero ahora es como bueno, tú ves, haz y luego tienes más tiempo, porque si no luego es, prepara la cena, no, pero es que ahora te tienes que lavar los dientes ahora tienes que leer, ahora te tienes que ir a dormir sí. y en cambio ahora es, bueno tú haz, recoge y luego ya <risa> tú hazlo, los <Sí>. <risa> si te vas bueno. a dormir más tarde por limpiar la cocina, que no sea <risa>
1: <risa> Nada, es, eh, al final estamos utilizando pues tiempo que eso que podemos aprovechar y las meriendas muchas veces, si, si se las pueden hacer ellos, pues mira, es una manera sí. chula y bueno, tortillas francesas, siempre con precaución, ¿no? El tema del fuego, pues siempre tiene que haber un adulto, obviamente. Pero oh, van ahí ya prosperando mucho. Muy relacionado con el tema que viene ahora también, porque. Viene la parte de la tele Amigos, vamos a poner la musiquita Que también me gusta mucho A mí, la tele No, esta no es Espera, esta Ahora sí ah, Es que todas de Kevin MacLeod Qué, qué hombre Qué prolífico es, por cierto. <risa> no para de crear. Dios, me lo veo ahí en la pandemia. Kevin, quiero una canción de la pandemia, por favor. <risa> Pandemic song. <risa> Seguro que hay ya. Vamos. No, Segurísimo. Ya hay libros y todo, o sea, que, que se has andado. Pues, y, y Bueno, y, y en HBO, Un Netflix
0: documental, y demás. ¿No he
1: visto? No, yo, ve,
0: yo veo películas, películas tipo Epidemia, Ay, tipo sí, pandemia, y tú dices, por favor, ¿a alguien le apetece ver eso no. ahora mismo si lo estamos viviendo en primera persona?
2: Nosotros ¿no? pusimos una serie así, por casualidad, y de, 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 era de zombies, ¿no? Y, pero había muchas cosas eh, que te... Te chocaban con la realidad que estábamos
1: viviendo. Y yo le decía, Marcos, a lo mejor no es el momento de ver ese No, tipo lo, es, de no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Como no queremos ver series o pelis de zombies, de muertos, de hoyos y de confinamiento, por lo menos por aquí, nos refugiamos en programas de cocina. Por ejemplo, aquí es una cuestión de, de que sí, que siempre lo hemos hecho, pero es que ahora quizás el cerebro nos lo pide. Incluso sí. más. Queremos contenido. Por favor, que nos saque de esto. Recetas. Sí. Programa de comida. Mi hija me lo pide. Ponnos algo de cocina, por favor. Y entonces, ¿qué pasó ¿Qué ha pasado esta semana? Que ha empezado pues, Masterchef. Masterchef. Y no veas tú cuando se lo dije a mis hijos la alegría. Oye, sí, que ¡Ah! en casa también. Ahora. Ahora. A ver. Eso es el deseo, o sea, la alegría del momento, ¿no? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Que tenemos programa todas las semanas. Efectivamente, con un programa tienes para toda la semana. Porque es que no puedes... Es largo. Más. Es súper es muy largo.
0: Muy largo. Pero no sabéis lo mejor, que el final se está viendo perjudicado, porque todavía no se ha, no, no se ha grabado hasta el final. Y no o saben sea... cómo va a acabar. Lo leí, no he encontrado la noticia que la quería traer aquí. Pero ponía que era otro de los programas que se veían alterados por el tema del coronavirus. Eh, veremos a ver cómo ocurre. Es verdad que todavía nos quedan muchas semanas de programa, muchísimas semanas de programa, y a lo mejor ya estamos desconfinados cuando llega el momento y se puede seguir eh, con el tema de las grabaciones. No sé si es del todo verdadero, pero es que lo leí y lo guardé. ¿Cuánto Rocío? Tú que eres experta. Bueno, es es como dicen por en, mi, en mi casa, yo lo sé y si no me lo invento. ¿La grabación o, el, o lo no, que es el programa el en sí? El programa entero. Pues mira, el programa en sí son 17 concursantes, esto es como el 1, 2, 3, ah, 17 vale. concursantes cada 17 cada semanas, semanas, pero es verdad que en las dos últimas semanas como que se acelera mucho porque en un programa eh, ya al final como de una tacada mmm, eh, eliminan a dos y luego está la gran final que son otros dos, o sea que vamos a poner... Que sean por lo menos dos, tres meses, fácil. Ah,
2: sí. Claro, a lo mejor juegan claro, con la sería programación, para todo que abril, pensado,
0: sería claro. todo abril, todo mayo, pues para acabar para verano, para eh, junio. Exacto. Entiendo que, bueno, pues me habrán hecho el parón del rodaje y, y lo grabarán a última hora, como ha pasado por ejemplo con Operación Triunfo, no lo sé. Me enteraré y para el próximo, para el próximo programa, que me imagino que acabaremos de salir, si todo va bien. Porque hablan que saldremos el 11 de mayo, ya lo, lo
1: contaremos. Bueno, pues eh, eso, en fun eso en cuanto a. Hola Yaiza que dice que nos pilla de casualidad. Eh, eso uh -huh. en cuanto a la duración, que bueno, yo qué que, que te diga, a mí ahora ya, ¿sabe que gana? Pues yo qué sé, sí, tampoco sí. es una cosa, pero si el caso no, no es pasar ahora. Entretenerte. En el... entretenerte. Exactamente. Entretenerte. Ahora, ¿os ha dado tiempo a ver el que echaron el lunes entero? Yo lo vi ayer entero un en ratitos, entero yo lo vi en directo no puede sigo, ser
0: porque sigo con mi, yo he vuelto a mis horarios donde hace A lo vi entero menos eh, la prueba de eliminación final que ya es verdad que no podía más me fui a la cama, debía ser como la una o así o, o dos y media y eh, me quedaban 45 minutos y 45 minutos que lo vimos ayer en casa entonces lo, me lo he visto entero
1: yo no me, a mí no me ha da dado tiempo creo que no he llegado ni a la hora ¿eh? o sea o, o, es que eh, os, intentamos verlo cuando comemos y juntos los cuatro porque si lo veo yo sola sí, si comentáis la revolución sabes y quieren verlo conmigo y quieren y así, pues tenemos que verlo juntos claro no puedes estar comiendo casi claro, cuatro horas claro entonces, hoy seguiré viéndolo y yo creo que hasta el viernes me va a durar sí que es
0: verdad que el primero es el más largo de todos, porque es la entrega de los delantales luego la prueba esa claro, esa parte sí yo creo que a partir de ahora será un poquito más corto porque la, bueno, el, la entrega de delantales es muy largo que corresponde a la primera prueba que hacen en el, en el plató pero que es mucho más ligera por lo general entonces bueno eh
1: demasiado largo. Yo, si hubieran hecho dos ediciones, pues tampoco habría pasado nada. Con, o sea, dos, dos programas separados. Dos o sea, me programas, parece una barbaridad. Sí. Uno de, de delantales y sí, como... sí. Y bueno, no lo, no lo pude ver entero, pero bueno, lo que vi, pues más o menos eh, hay cosas que me, me dejaron un poco como patidifusa, ¿no? Como mmm, sacar ciertos elementos de... Eh, pues un, un vibrador, de repente apareció, sí. eh, y sí. un, un columpio, columpio, que es que tampoco, es que no llegué a entender. ¿A cuento de que salían? ¿Qué tenían que ver? ¿Qué querían decirnos? ¿Qué pintaban ahí? ¿Para qué público iba eso? Ese es, el, ese es
0: el tema. A mí es un programa, se supone que es de entretenimiento, y se han querido un poco separar de lo que es la cocina en sí yo antes de que llegara a españa masterchef yo lo veía la edición americana me parece que era uh -huh. y sí americana y no tenía nada que ver o sea se centraban única y exclusivamente sí, en la cocina. cocina y de hecho de hecho luego eh, contaban que las deliberaciones de los jueces eran largas y tendidas o sea se está jugando mucho hay mucho dinero en juego y hay gente que de ahí ha salido, ha sacado una carrera profesional. Me estoy acordando de Carlos, no recuerdo el nombre, que tiene el, el restaurante que se llama Raíces. Salió de un programa de Masterchef y ahora es su modo de vida. Me estoy acordando de los que llamaban los alcaldes de Sofía y Víctor, es que no me sé los apellidos, que ahora son pareja, viven en Barcelona y también han sacado de allí una profesión. Entonces... Eh, ese momento lúdico que siempre hablamos, que sí, que puede estar muy bien, yo creo que la cocina en sí, como 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 concepto, ya es entretenimiento de claro. por sí. ¿Por qué aderezarlo con Exacto. esa cantidad de tonterías que no van a Exacto. ninguna parte?
2: Además yo ayer, eh, yo mmm, no suelo verlo porque a partir de las nueve de la noche ya... Duermo y no lo suelo ver, lo que puedo seguir es lo que se cuenta en Twitter, que me llega al día siguiente, me ah. voy enterando un poquito. Pero entonces yo ayer al verlo, en la prueba de delantales uh, cuando luego pensé, a ver, me sé las personas que hay, sé cómo son las personas que hay, pero no recuerdo qué platos han cocinado. O sea, si era recetas tradicionales, recetas internacionales, no O sea, tú te quedas con la persona Pero no te quedas con lo que realmente cocinan Que es lo que realmente interesa Claro,
0: claro es que es la pena y, y yo siempre digo, por ejemplo En las, pelicula, en las películas Disney Hay una, una, una estructura perfectamente Que es el protagonista con sus dos amiguitos Y en todas las películas Disney se repite Y en Masterchef pasa lo mismo Hay determinados personajes que se repiten claro, Hay la señora mayor de setenta y tantos años Que ha entrado Que me parece fenomenal Que seguramente esa señora de cocina tradicional eh, De sopas con ondas A todos los que están allí Ahora bien, entiendo que no es por discriminar a las personas mayores, ni muchísimo menos, pero ¿por qué siempre tiene que haber una persona mayor? Claro, ¿Por qué tiene que haber un perfil de, los de personas? 8.000 o mil no personas Exactamente el perfil, hay un... de, de,
2: de, ¿El perfil del cocinero que
0: es? ¿no? Hay, una per, hay, un, hay una chica, Saray eh, eh, es una chica transexual y cuenta su vida y todo lo que ha tenido que enfrentarse que yo no es porque sea transexual que yo no yo me enteré porque lo contó ella pero para mí no creo que dé el nivel para estar en Masterchef, sinceramente. Pero no. Entonces, es la cuota que tiene que haber, el personaje que tiene que haber, el prototipo que, que tiene audiencia. que haber para que haya el, eh, pues, el transexual, hay una chica en silla de ruedas que igual, esa chica sí es verdad que cocina porque se la ve cocinar, y bueno, pues fenomenal. Pero creo que hay como una, una serie de estereotipos que hay que cumplir y hacer un programa en ente, en, diverso, y entonces ya no lo centras en la comida la ya co no estás claro, valorando es que
2: cuando, ellos eh, muestran cómo seleccionan a las personas, realmente no muestran eh, tú ves lo que ha cocinado la persona que han seleccionado pero no ves todas los eh, sería imposible, a lo mejor televisivamente pero um, no sabes a lo que a lo que o sea, cuál ha sido sus platos competentes claro, o sea, yo haría una
0: cata a ¿Perdón? ver, yo sé yo sé porque conocí a un chico que había estado ju eh, de jurado antes Cuando sí. la, dan las famosas, las primeras fases preliminares eh, Son cocineros que no son los jueces y los van dando, o sea, van seleccionando uh -huh. Y ahí es a los jueces cuando les llega la última tanda Yo creo que ahí tendría que ser una cata ciega, sin saber quién está detrás Exacto, exacto. Para valorar exacto, el plato en sí, no para valorar también.
2: Exacto Sí, y que sería. haya diversidad, porque claro, mmm, cocinar, cocinamos mucha gente, pero cada uno tiene su estilo. Pues que a lo mejor en vez de personas hubiera estilos culinarios.
1: Claro. La pena es, y lo dicen en el chat, y nosotros lo hemos dicho, y es una es que es una pena, porque es que en realidad a nosotros nos encantan los programas de cocina, que a mí, es que me, a mí me pirran, ¿sabes? Entonces, Nacto. me da mucha pena que se desvirtúe totalmente por buscar el entretenimiento, pero un entretenimiento que. Yo creo que valdría claro. más de más si se centrasen en la cocina sí. y no sí. hicieran y este además, los participantes porque este tío va a, dar, va a dar este va a dar, va a dar mal este es el que, además es que los vas viendo o sea, sí, este sí, habla, sí, sí. Una, hay uno no. que habla en tercera persona de sí mismo que yo cuando ya lo vi la presentación dije, a este le van a coger porque cae claro. muy mal.
0: sí porque además su héroe es el Nazan ¿no? y Quitamara Falcó en Celebrities o sea, es como muy, muy eso muy compartimentados muy etiquetados claro. cada uno pero de ellos. es que
2: cuando hacen eh, la realiza en la prueba que hicieron o sea yo eh, ya solo de realización de televisión enfocan a ves. caras sí. y no enfocan lo que están cocinando, sí. y dices, no, es que yo quiero ver cómo haces esta técnica el parmentier que hicieron o, o las flores esas mmm, sí, tradicionales las ya verás, es,
0: Mónica, es, te acordarás ay, es que, mucho. claro, no lo he visto, pero
2: uy uh, y yo decía, eso, es que yo eso. quiero ver cómo se hace esa receta, porque ¿por
1: qué me enseñan la sí. cara esa, de las esa personas? te la hago yo un día es pero
0: también te... es cierto que de los tres formatos es el que sí. más se aprende ya. Porque enseñaron cómo se, cómo, cómo, cómo se corta en Juliana, cómo se corta ah, sí, sí, en Concassé, entonces esas cosas, que la mayonesa cómo se hace y luego también la oportunidad de mmm, conocer a nuevos chefs que no sean siempre los típicos. Estaba Auriol, es que no me acuerdo el apellido, Ay, que es, sí. sí que es el, el discípulo de Ferran Adrià, era la mano derecha de Ferran Adrià en... en en su restaurante que era, no recuerdo, porque el confinamiento me está haciendo <risa> tener <risa> lagunas sí. mental en el bully eh, Y era su mano derecha y, y ahora tiene su propio restaurante y, y enseñó a hacer una mayonesa eh, batí, con el mortero con, eh, a mano. Pero eh, viendo a ese chico me daba cuenta que cada vez los chefs son más personajes y le estaba diciendo alguien en el chat, son se están convirtiendo en personajes televisivos. Antes solamente era eh, eh, Carlos Arguiñano y, y yo viéndolo uh -huh. el otro día lo pensaba y ahora quien más, quien menos tiene su show televisivo. Dani García, los hermanos Torres,
1: uh -huh. eh, eh, David Muñoz, Ferran Adrià, bueno, Martín eso... Sategui... A mí eso me hasta me puede valer porque me gustan, pero si claro. aprendo, ¿sabes? Si aprendo si de aprendo. cocina, si yo me, o sea, si el, si esa persona me comunica bien cosas,
0: sí. me vale que
1: sea un me, me parece perfecto, prefiero ver a esa persona que no a, yo qué sé, a un ex político corrupto, ¿no? Que le tengan en televisión y le estén pagando. Yo prefiero ver a un Exacto. chef. Que, bueno, pues que sí que se haya convertido en estrella. Me parece bien. Si sí, me entretiene y me gusta lo que me está enseñando y me da me da lo que le pido, perfecto. Pero, pero claro, este programa está desvirtuando mucho eh, lo que es el aprendizaje y todo esto que dicen, no, es que aquí se aprende a cocinar. Bueno, pues que eso es lo que quiero ver. Enséñame eso. Porque
2: tengo una pregunta de inexperta en Masterchef. Ellos, las recetas que, pre en que cocinaron, ellos le, a ellos les dan las recetas porque, o no no o, se supone, se supone
0: son... a ver yo sé Depende. lo que es celebrity porque los persona, los los normales los el MasterChef convencional son me imagino que por contrato están están vamos mudos hasta hasta la, la final de los tiempos pero sí que tienen pero la los, receta pero no tienen las recetas, pero sí en la semana que les dan clase, porque a ellos sí que les dan clase, o sea, ellos tienen su día de grabación y anteriormente vale. tienen clase. Entonces, si van a hacer, me mmm, invento, un bacalao al pilpil, pil, pues esa semana han estado trabajando los pescados y el pilpil, pil, o sea, como, eso te vale. digo, en los celebrities. No les dan la receta en sí, pero sí les dan, les, les dan una serie de, bueno, pues de indicaciones de cómo se hacen determinados platos que luego, esas enseñanzas que han tenido en su casa, porque los celebrities no van a clase, sí que lo hacen ahora, estos chicos, que además estos chicos son un poco gran hermanos, viven todos bajo el mismo techo, en una uh -huh. casa pues mira, sería interesante poder entrevistar nuevamente a alguien de los Masterchef pasados y que nos aclarase eso y a ver si nos lo pueden aclarar y es,
2: es que la, es la duda que tuve porque en el momento en el que tienen que hacer la que les dicen cada equipo que tiene que preparar una receta con las flores extremeñas es, las recetas de re, las recetas de cocina, pues mira va saliendo como puedes, pero en la repostería que todo tiene su justa medida y, y había un, uno de los chicos que dijo, ¿pero eso qué es? Entonces yo pensé, pues les estará la, la receta porque no se van a poner ahí a probar hasta que salga Sí,
0: puede ser porque había uno que estaba pesando piñones y no sabía pesarlos y sabía exactamente el, los gramos sí,
1: de piñones yo que creo tenía que, sí que, que por tienen, eso. ¿eh? Yo creo que sí que las tienen, lo que o pasa sea que, que... No es tanta sorpresa,
2: o sea, más o menos tienen que saber un poco sí, sí. lo que les viene, porque y que... a ver, de y Había que, ojo unos platos que eran la sopa de cebolla te puedes imaginar que una sopa de cebolla caldo cebolla y mmm.
1: que no pasaría nada es Ajá. decir a mí no me importa que no se, que tengan la receta porque nosotros tenemos todas no. las recetas en nuestra claro. casa y, y no y la es que reproduces la tenemos... igual no. sabes no Entonces, totalmente la mano la tienen que poner ellos a mí que y la de...
0: Ni, ni de madres a hijos por claro. ejemplo mira eh, hablábamos antes de la ensaladilla rusa mi hermana, mi madre y yo hacemos la misma receta de ensaladilla rusa eh, que es la de mi madre claro. y eh, mi, si, mi hija y mis sobrinos y mi, nuestros respectivos maridos saben perfectamente quién ha hecho ese día la ensaladilla rusa y es la misma cada, receta, un, exacto, los mismos uno. ingredientes eh, la misma cocina porque es cuando es en verano y saben sí. perfectamente quién ha puesto la mano y solo, todo es exactamente igual pero es verdad que tú a lo mejor el punto de cocción de la patata se te pasa claro. siempre o pues aquí me imagino que también me imagino la habilidad de cada uno de hacer la receta o bien al pie de la letra en el caso de repostería que siempre es recomendable es o bien cada uno el, el toque personal, a mí hablando de repostería que me he ido no me pareció bien que se presentara Mónica Bardem
1: Ah, ya, eso yo... ¿La han
0: cogido A mí no final? me pareció... No, no la han cogido ah, pues yo sí, siento que... para adelantaros, no, pero no, no, me no. no me pareció bien No me pareció bien No me pareció bien porque juegas con la baza De ser una persona conocida, juegas con la baza De ser una persona que haya... Que ha tenido un restaurante Porque era la dueña de la bardencilla Y no me pareció bien Y sabiéndolo, porque ojo, puede ser que no lo sepas Pero no me creo que Samantha Vaya era viviendo en Madrid no supiera que Mónica Barden había tenido la Bardencilla, no me lo creo.
1: Ya, no, no sé. Bueno, creo. a mí lo que me sorprende es que al final no haya entrado, porque bueno, si, si hubiera entrado, si hubiera dicho, pero por esta mujer, ¿por qué no se va a Celebrity, sabes? Que sería su sitio. Pero ya, claro. pero
0: ya quito un sitio en la final. Vamos, en en, en... En ese momento quitó, por eso os digo el, el, los estereotipos, yeah. que a mí no me pareció bien, dije no puede ser, yo pensé que se le van a cargar en el primer momento que era lo suyo, no esperaba al final y estoy convencida que en esos 8.000 personas o 7.000 o 5.000, las que se han quedado afuera, no me creo que no
1: hubiera nadie más preparado
0: que, que Mónica Bardem. Ahí yo creo que se valieron un poco del apellido.
1: Bueno, y, y, y que no he visto todavía quién ha entrado en la final, pero hubo gente que co les dieron el, el delantal blanco que a mí personalmente me pareció no. que se lo daban por el carácter que tenían y porque iban a dar juego. Claro, pues y eso. no por sí, la porque no,
2: de, no demuestran. Uh, ellos preparan una receta que. Uh, yo, por ejemplo, um, me sale genial el arroz, pero podría ser que todo el resto de platos me saliera mal. Y si preparo el arroz, pues a lo mejor. Claro, que, que hubiera a lo mejor otra dinámica de saber sí. un poco esa persona cómo se maneja en fogones
0: Y uh -huh. que
1: ya iremos viendo ahí ya durante las semanas, ya lo contaremos en el programa de mayo, pero como metan más contenido más adulto, se lo van a cargar, porque yeah. directamente porque vamos a dejar de ver en familia, ¿no? No, no, es que esto... Vamos, me par... yo es que no entendía nada. Es que no entiendo qué pinta eso ahí. Y en otras ediciones ya lo han hecho con los flirteos y con ahora este, con el otro que... Bueno, allí no voy a hacer spoilers, pero... ya, Ay, ya, no, ya, no, ya, no. Sí, ya había una ya, que wow, estaba ahí que wow, se quería lidiar sí, al lado.
0: Sí,
2: que
1: eh, era... yeah. Bueno,
2: bueno
1: pero, pero que no lo hagan, por pero... favor. ¿no?
2: Pero tú, ¿cómo haces la bechamel? <ríe> no flirtes. tú, ¿cómo te sale la croquetar.
1: Claro, o sea, es que a mí no me interesa y, y es que de verdad me va a enfadar Exacto. y no quiero, porque quiero disfrutarlo, pero me da a mí la sensación de que no se va a poder hacer y me da mucha pena porque a mis hijos los quieren, lo quieren ver porque les gusta y vamos a tener que pasarnos a la edición canadiense, la estadounidense claro. <ríe> o la que sí, pillemos. Porque es que...
2: En nosotros, no sé en qué canal en, hacen de en otros Cosmo. países y sí. lo,
1: en Cosmos Cosmo. lo dan. Es porque verdad, nosotros... nosotros lo vemos y, y no es así. No, 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 y, no. Hay, y hay otras opciones. Nosotros seguiremos apostando por programas mucho más divertidos donde eh, está basado más en la cocina pues eso como Nailit, el, el, el ahora está también Zumbo desert también estamos ahí dándole todo lo que sean postres en esta casa triunfa y afortunadamente uh -huh. en Netflix y en otras plataformas de streaming tienes oferta para aburrir de programas de cocina divertidos uh -huh. en los cuales pues hemos aprendido cómo hacer los macarons lo que son los claro bu qué buenos eh, qué buenos me encantan bueno, que hay oferta disponible y que si Masterchef, que no me gustaría, pero que si Masterchef se empeña eh, en seguir por ahí por la línea de, de mezclarlo, pues tendremos que hacer como con, el celebrity de, o sea, como con el Kids, que directamente no se ve en esta casa, porque ese directamente me niego a verlo. Y, sí. mi, y ni, nada, nada, ¿eh? O sea, me niego porque me, no. me no. indigna muchísimo ese formato, muchísimo. Y es una pena porque podría sacar cosas de ahí seguramente los niños, pero no me, me niego, rotundamente Así que, MasterChef, si me estás escuchando...
0: <risa> no, os lo carguéis, no os los carguéis, por favor. Ah, que es una pena porque ves la versión americana te claro. gusta mucho más, pero no aprendes no, o sea, aprendes muchas cosas, pero yo el sirope de arce, pues pasa claro, un poco como la trufa el, que no el, lo tengo a mano
1: o el típico, es que to, to, el filete este que hacen el solomillo, lo preparan ¿cuántas veces habrán hecho el solomillo este, que está, lo hacen con mantequilla y lo hacen todas las ediciones, varias veces y ya llega un punto que dice, oh, por favor, necesito ver cosas, cosas
2: nuevas, y aquí. la creme
1: brûlée que es la crema catalana nuestra que mm
2: -hmm. la hacen
0: también de otra manera, o Cocinan todo con mantequilla, no utilizan sí, el aceite de oliva claro, Pues esas sí. cosas te da pena Porque sí que aprendes más de cocina pero no a nuestro a nuestro método nuestro nuestra dieta mediterránea y me sigo pero quedando
1: que... con la edición americana o sea hay un hay un capítulo no me acuerdo qué edición es porque claro wow, como tienen millones cuando deshuesan, cuando parten un pollo y lo cortan cada parte de la manera en la que tiene que hacer que lo hace el mm -hmm. chef Ramsey, en no sé ¿Sí? dos, dos minutos pues pero <risa> mira es para ponértela y verla una y otra vez cómo lo hace el tío, cómo corta por Totalmente, aquí, por ahí no sé qué, que... va poniendo sus partes y les obligan a los concursantes a hacerlo todos ellos, esa parte, eso me encanta Aquí claro, se supone a mí, a mí. que lo
0: hacen pero nadie lo enseña claro o sea, Dejan eso el pollo, destripan al pollo, dices Dios mío, ese pollo, cómo ha quedado o, o me, te digo pollo, como te digo una merluza eh, como te digo, desplumar de un ave, que también ha habido casos. Entonces, mejor que te enseñen cómo se hace y luego que ellos lo claro. tuvieran que replicar. Pero, Pero bueno, sí. vamos a ver cómo se. O sea,
2: es que realmente tú ves cómo cómo trabajan ellos en equipo y el plato ya elaborado. Uh -huh. No ves eh, cómo como los claro. ingredientes. Pues mmm, sería interesante, pues si no lo, si ellos quieren mantener el, los personajes, pues que a lo mejor. Eh, Vayan poniendo como subtítulos que pongan para una buena crema de cebolla es importante pochar. Eso lo hacen
0: en la cebollas. final. En la final sí, sí final. que lo hacen, pero ya nos tenemos que aguantar todavía no, un par de meses.
2: Pero que pongan pochar la cebollita a fuego lento hasta que. Y entonces tú vas viendo a los personajes, pero vas
1: aprendiendo. En fin, bueno, iremos viendo cómo va el programa, lo, nos iremos quejando. <risa> seguramente sí. o no o no? en positivo o no, o no, a, no a lo mejor no, o no no pasa nada y yo insisto que a pesar de todo agradezco poder evadirme durante <ríe> cuatro horas una variedad de tiempo pero bueno me sirve para disfrutar ese rato que pues es por lo menos estás un poco fuera de sí. todo lo que estamos viviendo que, madre mía, madre mía, madre mía un rato que no estamos viendo a un ministro en la tele que es raro, porque pues nos sí. los tenemos a todas horas ahora, hacer la prueba, ir a la tele y lo entendéis, y seguro que tenemos un ministro y ya está, Una de o prensa, si no, prensa según.
0: o no, si no, a un cuñado de eh, periodistas que se han hecho virólogos en 10 minutos
1: mira, es que me, me indigna tanto eso es que no puedo, ¿eh? y el otro día habían llamado en tele5 que está está cubriéndose de Gloria Telecinco sí, no, tía, tía. es que no sé el, para qué veis la tele Yo no, 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 o sea, horrible pues para quejarme, Rocío, pues porque ya, tengo no, que ¿no? dar, dar <risa> bueno. constancia, soy notario de la realidad, y el otro día llevaron a Cristina Cifuentes mm, eh, de colaboradora con una silla Ya tiene, esa tía ya tiene ahí plaza en la tele y eh, luego llamaron en otro programa a Rafael Santandreu, un psicólogo mmm, que sinceramente podían haber elegido muchísimos más psicólogos, muchísimo más eh, positivos, pero no en el sentido de que este, este tío lo, habla mucho de la, filosofía, o sea, de la psicología positiva, en, sino más constructivos, más útiles, que no vendan lo que vende este hombre, que es... Con, desde mi opinión claro. personal, bastante tóxico, por así y esto es otro, no, no viene aquí en este programa, pero hablando de la tele, por favor, o sea, mm, la claro. tele no hay que verla. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que solo tiene
0: claro.
2: la posibilidad de ver televisión. Es, no, tele. soy defensora y de la
0: tele. Sí, pero la, la tele a la ver. carta. Creo que tenemos ahora mismo quien no tenga Netflix, no tenga HBO, no tenga como dice mi madre, los programas del más allá hay un TDT fantástico sí, y claro, hay programas eso, que te o sea, ponen...
1: Que, pero eso no quiere decir que no que no exijamos y reivindiquemos una tele de calidad, que yo entiendo que son empresas privadas y que harán lo que les salga del mondongo. Totalmente en... de acuerdo. Pero yo eh, sigo, sigo reclamando un, un contenido y un entretenimiento que se puede hacer con más calidad y que si tienes que llamar a un colaborador eh, en un programa para consultarle sobre el estado mental de la población, pues que por favor busques a alguien. Menos, pero, pero esto menos... es
0: como Televisión Española que haya hecho una, un... un... Una comedia de una situación tan dura cuando ha habido familias que han perdido hasta cuatro miembros de su Madre familia mía. y han hecho una comedia en televisión española.
1: Yo no la he visto, no puedo opinar Ay, sobre el programa, no lo puedo opinar. Pues en el momento no... que ya haces
0: alguna comedia, haz no, una sí. comedia de lo que te dé la gana, pero no hagas una comedia de un confinamiento en el que han muerto 18.000 personas, que no es un número, que son 18.000 historias, 18.000 dramas. Padres, madres. madres, padres, hijos, claro. de tener una familia llena de con un padre sano, una madre sana, dos hermanos sanos, a quedarte hija, bueno, quedarte sola en el mundo. Eso claro. no es para hacer una comedia. Eso es una tragedia. Porque estamos, no estamos eh, eh, confinados porque mmm, va a llover mucho y no queremos mojarnos. No, es que podemos morir. Y hay 18.000, bueno, 18.000, no, hay más de 20.000 muertos porque hay algunos que no se cuentan hay más de 20.000 muertos con 20.000 historias por detrás que es que es una población como si Ávila de repente ¡pum! desaparece del mundo es que no nos damos cuenta es que es mucho más serio que todo eso
1: en fin, es bueno, más dramático que vamos a pensar en positivo que si no nos vamos nos vamos del, del, del momento podcast de gastronomía y que nosotros nos vamos, chicas, que muchísimas gracias ¡Oh, por... ya! Yeah. Sí, mira, me encantó. hemos hecho un programa más largo de lo normal y todo, ¿Sí? pero, pero bueno, que se, se tenía que hacer y se hizo. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Mónica, Cánova, Rocío, Cano, en, en el podcast de abril de Saboresfera, volveremos en mayo, pero muy importante... No os perdáis este viernes porque tenemos edición no me lo especial ¡ah! para hacer pan, 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 pan con Pablo Llanes del Horno de Lucía, ¿vale? A las 4 de la tarde en esta emisora podcastera aquí en directo. Podréis resolver vuestras dudas, apuntaros si queréis mandarnos ya las dudas, y si ya tenéis eh, cuestiones que queráis hacer, ya se las vamos pasando a Pablo para que las vaya solucionando. A mí si
2: nos ponéis los ingredientes de, de si vais a elaborar un pan, si nos ponéis ya los ingredientes que mañana me toca ir a hacer mi compra, <risa> a ver si encuentro. Eh, ah. bueno. A ver,
1: los ingredientes, a ver. harina, agua que tienes, sal, a hacer pan y levadura, ba pan básico. Y os diré que en Mercadona, vale. si vais por
0: la mañana, Ahí. hay harina y hay levadura.
1: Sí, bueno, vale. yo no sé las horas, eso, yo las últimas a horas he tenido hora. harina, sí que había levadura, nada. Pero a vamos primera a hablar, hora. Pero vamos ya bueno, claro, pero que, hay un que un está difícil, no... ¿eh? Para eh, hacer levadura masa madre, hablaremos de Exacto, cómo hacer la masa madre. masa madre, que está siendo el recurso de la gente que no encuentra levadura y que sí que está siendo difícil encontrar y que ojo, la de la caja de royal no sirve para el pan, y esto vamos a sacar algo claro de aquí y es que la levadura royal, que lo tenemos que decir porque es la que está usando todo es el mundo, la que hay. Es, es un eh, gasificante, o por así decirlo, una, un para que eh, suban claro. los bizcochos. Para los bizcochos. Que se van al congelador. <risa>
0: <Exactamente>. <risa> eso es lo que nos ha
1: acabado en claro hoy. <risa> y la levadura de en polvo la panadera o la sec, o la fresca es la que usamos para el pan y que si no encontráis os daremos el método para el hacer perfecto. la masa madre vale y los ingredientes, los básicos luego harina, por supuesto aceite. es que vamos a empezar con el básico luego ya tú, perfecto. una vez que quieras evolucionar desde ahí, pues ya puedes jugar con aceites de oliva, por ejemplo eh, si les quieres meter otras harinas vale si quieres meter harinas de centeno, harinas integrales Etcétera Listo. Pero vamos vale. a ver, vamos a hablar de, del pan básico de lo que tenemos todos en nuestro despensa o, de, o podríamos tener, ¿no? Si vamos a comprar y, y el pan normal de, y desde ahí ya luego cada uno que evolucione y vuele libre. <risa> que de aquí podemos de buscar impulsor. un
0: un oficio.
1: Bueno, yo no quiero quitar trabajo a los panaderos porque a mí, el pan de las, yo las panaderías las adoro. Pero que si vamos a ponernos a hacer en casa esto, pues que lo sepamos a hacer bien. Que es muy muy bonito, es, muy agradecido. Es muy fuerte cuando, cuando te suben cuando pan. Vas las,
2: cuando vas a algunas panaderías así, alto standing, la cantidad de panes que hay. Y es, es cultura. Y, y, y es... aquí no sé claro. qué,
1: y es, yo a veces voy y puedo estar ahí, no todavía no sé lo que quiero. No, y además es, es una parte muy muy bonita aprender, eh, porque también lo aprendes a valorar, el trabajo que hay detrás claro. de un pan oh. y también valoras más el pan que está hecho de manera el tradicional, pan pan. Exacto. el que te Exacto. venden en otros sitios, que, el... que tiene menos de pan, y yo creo que el es claro, una oportunidad congelado. no ya no por, para que todos de repente nos hagamos panaderos en casa, que no va a ser la cuestión, porque mucha gente que no claro. lo va a hacer y no y, y no pasa nada, está bien. Pero que sí sepamos lo que se hay en, en un pan, ¿no? Y que lo valoremos y que si en algún momento lo queremos hacer, sepamos hacerlo. Así que Eso. nos esperamos el viernes. Muy bien, ahí está. A las, Podéis, 4. a las 4 de la tarde en directo aquí en el podcast de Saboresfera. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, que os tenemos ahí en en, en el chat. A Zora, Eove, Eove, tienes que hacerte el blog ya. Pobre. Saboresfera, por favor. Está un
0: poco ocupado, yo creo, Jorge.
1: Bueno, ya, pero luego hace esos directos de Twitter cocinando con su hija, que ya nos estamos enganchando todos. Y todo eso, lo luego, ¿qué pasa? Que se pierde. Se su pierde. Se pierde. ¡Súbelo al blog! ¡Claro, claro! Tenemos un curso ahora en la Academia de Madresfera sobre cómo enamorarse de nuevo de tu blog que, Jorge, esto también va para ti. <risa> Amigos, que nosotros nos vamos porque podríamos seguir horas y horas aquí. Sí, eh, horas. Gracias a Sonia de Madresfera, gracias a un corcho en la cocina, Carlos eh, Escudero también ha estado, Zora de Conciliando por la Vida, eh, ¿quién más? No sé si me dejó alguien, Irene Mira has pasado por aquí también... Y eh, Yaisa, que también ha pasado Y yo creo que ya está todo el mundo ha saludado Nos escuchamos eh, en el podcast regular En eh, el próximo mes de mayo ¿A mayo? Sí Mayo eh, ya eh, eh, mayo <risas> Espero, deseo que estemos ya eh, Recuperando un poquito nuestra normalidad En cualquier caso, cuidaos mucho ambas y, y a Rocío la escucho el lunes por la mañana Y a Mónica pues nos seguimos por las redes ¿vale? Sí, exacto todos vosotros, cuidaos mucho, cocinar mucho y meter los bizcochos en el congelador. Os queremos mucho, amigos, adiós. Adiós, buen provecho. Adiós. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners' or renters' coverage. Plus, add an easy to use mobile app, available 24 hour roadside assistance, and more, and Geico is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. We're doing spring break this year, and my crew is more than ready. Some of us are hitting the beach, others have their eye on the slopes. Now, I'm a guy who likes to travel safer. So I've invited along some special companions, COVID-19 vaccines and booster. Yeah, those guys. A smooth ride is a team effort. That's how you win spring
2: break.
0: A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.